0: Bendiciones del Señor, cosas preciosas que Dios tiene para todos nosotros. Vamos a orar y le vamos a gracias. Póngase de pie si usted desea en el nombre de Jesús. Gracias, mis hermanos, pueden pasar a sus lugares. Gloria a Dios, Padre. Te damos gracias, Señor. Bendecimos este tiempo, esta maravillosa oportunidad y el privilegio que nos das de poder compartir tu palabra. Te damos la gloria, la honra, siempre, Señor. Y te pedimos, Padre, que nos des una unción quíntuple para poder explicar tu palabra a tu pueblo y que tu pueblo pueda tener un corazón abierto, entendido, pleno, Señor, para poder recibirla y poder caminar en este precioso sendero de luz y de vida que tú nos estás proveyendo. Te suplicamos que toda sombra y toda tiniebla se vaya cada día de nuestras vidas, y Padre que tengamos paz te ruego que si alguien vino cargado atribulado o tiene algún problema te ruego Señor que le des paz y que pueda irse a casa contento contenta, te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén denle un fuerte aplauso al Señor Gloria a Dios vaya que dije que era fuerte hermano Aleluya Hoy en la mañana estábamos platicando y básicamente el pueblo predicó. Yo ya no tuve ni siquiera que esforzarme en predicar. El problema es que cuando a eso le pasa a uno, no va a ser que uno pierda el trabajo, hermano. Entonces, entonces, pero estuvo muy precioso. Estábamos hablando de la necesidad de entender que es ser columna dentro del Templo del Señor. La Palabra del Señor dice en Hebreos 13, 18... Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia Deseándonos conducir bien en todo Y esto va concatenado con el versículo donde dice Pablo a Timoteo Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte Para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte Diga conmigo, conducirte En la iglesia de Dios, que es la iglesia del Dios vivo columna y sostén de la verdad. Amén. Entonces, acá tenemos que debemos de saber conducirnos, pero, según lo que les acabo de leer, para saber conducirnos, necesitamos tener buena conciencia. La conciencia evoluciona, la conciencia evoluciona. Entonces, para ser columna, necesitamos tener una conciencia evolucionada. Para eso, tenemos que eh, salir del atolladero de conducirnos mal en la vida, le puse el ejemplo en la mañana de que cuando a mí me tocó aprender a manejar, eh, aprendí en un jeep, y entonces viera que cómo es de difícil aprender en un jeep, cuatro por cuatro, en un lugar lleno de lodo, día lluvioso, bueno, es bien difícil. A veces es difícil saberse uno conducir. Por ejemplo, dice con sabiduría, se edifica una casa, pero con prudencia se afianza. Entonces, muchas veces por tener falta de prudencia, no nos sabemos conducir en la iglesia del Señor. Por ejemplo, una falta de prudencia es, de alguna manera, hablar cosas que no son correctas y que en lugar de poder edificar, destruyen. Por, por ejemplo, hasta para poder dar un informe de algo, tú debes de saber cuál es el espíritu con el, con el que lo das, porque puede ser que la forma en que estás trasladando el informe vaya a contaminar a la persona, principalmente si la persona tiene un puesto de autoridad y que vaya a hacer uso de su autoridad de una mala manera por el mal informe que se le dio por la falta de prudencia en saber dar el informe. Entonces, hasta cuando a ti te pidan un informe, debes de saber cómo poder darlo, ¿verdad? Eh, yo me di cuenta hace muchos años ya, que un día me dijo mi pastor, lo que reconozco en este hermano, me dijo, es que nunca se queja. Y lo que reconozco en este hermano es que nunca habla mal de los demás. Dije, oh, wow! Esto es pan para mi matate. Porque entiendo que a veces uno no tiene prudencia al hablar, y entonces, en lugar de poder poner al hermano para que sea restaurado, lo pone en una posición donde va a ser corregido y tal vez el hermano acaba de llegar a la iglesia y no tiene la experiencia. Si a veces los mismos que tenemos muchos años en la iglesia de caminar no nos sabemos conducir, imagínense los nuevitos que acaban de llegar, no saben conducirse todavía. Y entonces a veces queremos enseñarles a conducir, a, a conducirse en la casa del Señor a puro leñazo, a puro machetazo. Yo no creo que eso sea lo correcto delante de los ojos de Dios. Yo creo que Dios tiene misericordia de nosotros, ha tenido paciencia con nosotros. Entonces, debemos de tener paciencia, debemos de ser humildes, de, tenemos que ser sencillos de corazón para soportar al hermano que está evolucionando. Ese es el verdadero evangelio, porque Dios tiene paciencia con todos, hermanos. Entonces, el día de ayer estaba yo analizando en el seminario que tuvimos allá en Península, los cinco ministerios en el Padre Nuestro. ¿Verdad? No sé si usted los ha visto, ¿verdad? Pero dice, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, o sea, venga tu gobierno, y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Fíjese que esa frase, aquí en la tierra como en el cielo, es una conexión divina que tiene que haber de tierra, cielo, cielo, tierra. Las personas que son consideradas como columnas, tienen su base en la tierra, pero su mirada, su pensamiento, su esperanza en el cielo, en el reino eterno. Esa es una persona que se considera como columna. Cuando una persona quiere ser columna, tiene una buena conciencia. Y la buena conciencia, no sé si usted se recuerda de aquellas caricaturas donde le aparecía al, al muñequito un diablito y un angelito. ¿verdad? O más bien dicho, un angelito y un diablito. Entonces el diablito dice: eh, haz, haz esto. Ok, ese diablito creo que a veces la gente le pone mucha atención, ¿verdad? Cuando no tienen una buena conciencia. Pero cuando es una columna y tiene su conexión tierra-cielo, inmediatamente le dice al diablo: Andate por allá, diablo, ¿verdad? Porque tiene una conciencia fuerte, una conciencia gobernada por el Espíritu Santo. Entonces, a raíz de todo esto, yo me pongo a meditar en la necesidad que tenemos entre nosotros de saber hablar de nosotros hablemos de nosotros con el propósito de construirnos no de destruirnos amén, eso es una forma de sabernos conducir dentro de la iglesia de Dios, ¿Qué es lo que estamos tratando con esta iglesia hermano, mire si esta iglesia es una iglesia eh, doblemente fructífera porque mire, yo reconozco por ejemplo que San Francisco es una iglesia súper fructífera pero su nivel de fructificación es en el envío de siervos mire qué vientre tan fructífero San Francisco de hecho esta iglesia salió de allá ¿verdad? y muchas otras iglesias han salido de ahí entonces es un vientre fructífero esa es su bendición producir niños producir bebés producir ministros ¿verdad? esa es su función pero fíjese que esta iglesia también tiene una bendición muy poderosa fíjese que esta iglesia tiene una, una bendición de abundancia tal vez usted no se haya dado cuenta pero es evidente la bendición de abundancia que tiene pero qué tremendo que la iglesia esté abundada y que el pueblo no sea abundado, o que el pueblo sea abundado, pero no quiera dar. Eso es algo bien delicado, porque si tú estás en una esfera de abundancia, todo está prosperando en tu vida, pero tú no entregas de gracia lo que de gracia recibiste, no estás obrando prudentemente. O sea, que no te estás sabiendo conducir en la iglesia del Señor. O sea, todo tiene que ser medido, todo tiene que ser pesado, porque una columna, como lo dijo a Naruto en la mañana, se tiene que medir de acuerdo a la plomada, de acuerdo a la rectitud que esa columna tenga. Una columna va a ser resistente mientras más recta sea. Mientras menos recta sea, su nivel de resistencia se pierde. Una columna torcida, porque también hay columnas que son eh, de una forma, eh, digamos, eh, en diagonal. Esas columnas tienen que ser trabajadas de una manera especial para que tengan una muy buena resistencia, ¿o no? A ver, por favor, explícanos de qué se trata eso. Es que ella es arquitecta, ¿verdad? Entonces, ella es la que me ayuda a predicar en los momentos en que hablo de arquitectura. ¿Qué pasa con una columna torcida? ¿Qué se tendría que hacer para que sea una columna así, miren? Uh, so, tiene soportes, como acá.
1: No sé si se dan cuenta que la
0: columna… Ah, pero los que gusta. están en el internet no miran. Mejor venite para acá y así señalás aquí cómo es el asunto. Por si necesitan algún arquitecto, ya sabe a quién buscar.
1: Ah, se pone un poco torcida, pero cómo funciona es que se distribuye el, el peso. Entonces. Okay, se, con una viga. Sí, y después se ocupa, se ocupa soportes arriba de, de, de la columna horizontal y eso conecta al techo para que la columna pueda resistir todo ese peso así torcido. Pero solo tiene algunos, ¿cómo se dice en español? Degrees? Uh, ¿Grados? ¿grados? Oh. Puede llegar, sí, sí. ¡Oh, wow! <risa> si no, no, no sí, muy sí, lejos, por favor. todo. Entonces tiene que tener unos grados bien específicos para resistir.
0: Para resistir, no
1: resistir todo lo de
0: Y re regularmente nunca puede haber una columna torcida si solo es sola, ¿verdad? No. Tiene que no, estar no. acompañada de otra torcida y una horizontal.
1: Debería de, o se ya se hace curva. Se hace
0: o curva. se juntan las dos torcidas Ajá. así para hacer una pirámide sí. o un triángulo, ¿verdad? Sí. Mm miren, no estamos tan perdidos, también yo gané mi, mi clase de geometría, gracias hija de Dios te bendiga, entonces fíjese que eso es algo bien interesante, porque qué pasa con una columna torcida, qué es una columna torcida en el mundo espiritual, pues alguien podría decir, alguien torcido, mi, mi, mi abuelita decía, árbol torcido jamás endereza mi hijo, decía, Árbol que crece torcido jamás se endereza. Eso no es cierto, porque Dios sí puede enderezar al árbol que está torcido, ¿verdad? Pero mi abuelita lo decía de esa manera. Pero entiendo que torcido significa que no, perdóneme, la gran sabiduría, ¿verdad? Torcido significa que no está recto, <risa> ¿verdad? O sea, que cualquiera que podría ver una columna torcida, podría decir, uy, esta columna está torcida, no sirve para nada, si está sola. Si está sola. Entonces, para mí, la, una, la columna torcida significa aquel hermano que se inclina que se humilla para sostener en una autoridad paralela, juntamente con otro hermano, a todo el edificio. O sea que si dos que se humillan tienen más poder que dos que están rectos, porque la columna torcida, la misma, la misma inclinación con la viga horizontal, hace que tenga más fuerza que una viga que está recta. Entonces, para mí, en el mundo espiritual eso significa no solamente una persona que ha pecado, no. Para mí, una persona, una columna torcida es aquella que ha permitido inclinarse para poder tener más resistencia de soporte. O sea, una persona que se humilla, una persona que es sencilla y humilde de corazón en el templo puede edificar a uno que está destrozado porque lo entiende, porque tal vez pasó por ahí y le quedó la marca de ese problema que tuvo. Entonces, eh, hace mucho, muchos años me tocó ministrar a una, a una joven, estábamos en el departamento de teatro con mi esposa y esa joven había eh, pasado por un gran problema y entonces ese problema le dije yo, ¿sabes una cosa? Esto que te pasó a ti, es precisamente lo que Dios va a utilizar. Esto que pareciera que fue una torcedura, esto que pareciera que fue que se te vino la vida hacia un extremo y, y pareciera como que te vas a caer. No, es lo que Dios va a usar para que tú puedas recibir, aconsejar a otros que están pasando por el mismo problema. Entonces, hasta el problema que tú tienes, Dios va a sacar beneficio de eso. Te va a dar más paciencia, porque mire, los problemas a uno lo, lo quiebran. Lo quiebran, ¿verdad? Alguien dice, alguien eh, en algún momento me dijo a mí, Pastor, es que ustedes, los pastores, hasta cuando les pasa, entonces entienden a los, que, a los que nos ha pasado. Bueno, puede ser que tenga razón. A veces es necesario que seamos quebrados, porque a veces no tenemos misericordia del que está quebrado, porque no lo entendemos en su posición amén, tampoco significa que tengamos que pasar todos los problemas para tener entendimiento, no significa que probablemente un problema grande en tu vida te quiebre para poder entender problemas pequeños que otros están pasando en una ocasión me senté con un ministro de alta jerarquía y entonces le dije, fíjate que estoy pasando por tal problema, y entonces le conté mi problema, estábamos precisamente en el distrito federal eh, en el aeropuerto esperando un avión y entonces él me dice, ah cállate, me dice espérate, te voy a contar el mío me dijo. y me contó el de él y entonces inmediatamente dije uy, o sea, mejor para qué hablar, ¿verdad? entonces muchas veces no comprendes la dimensión y, y la gratitud de Dios operando en el problema que estás teniendo hasta que no entiendes cómo es que Dios opera en la vida de otra persona que tiene un problema más grande, entonces tenemos que saber conducirnos, amén a través de una buena conciencia Entonces dice primera de Timoteo 1 Timoteo 1.5 Pero el propósito de nuestra enseñanza De nuestra instrucción De nuestro magisterio Es el amor El amor Alcanzar el amor nacido de un corazón puro O sea que el amor que tú tengas Sea genuino Sea genuino Y entonces hay amores que no son genuinos sí. Por ejemplo dice Amaron más las tinieblas que la luz No significa que no amaran la luz Sino que amaron más las tinieblas. Son amadores de placeres, por ejemplo. Amadores de ganancias deshonestas. Amadores del dinero. O sea, aman, pero aman equivocado. Entonces, por eso es que dice, el amor al dinero es la raíz de todos los males. O sea, que no es que no amen. El problema es que están amando incorrectamente. Entonces, aquí está hablando del amor nacido de un corazón puro. Un amor genuino. Qué lindo sería que todos tuviéramos un amor genuino. Que cuando digas te amo, es porque te amo, y voy a sufrir porque te amo. A eso ya no gustó. Pero dice la Biblia que el amor es sufrido. Amén. Entonces, a veces se sufre por amor. Bueno, entonces esa es la conciencia, es, eh, la conciencia que actúa para que tengas ese tipo de amor. La instrucción que actúa para que tengas ese tipo de amor. La fe que actúa para que tengas ese tipo de amor. Fíjese tres cosas importantes. Instrucción, conciencia y fe. Pero de ahí viene otro tipo de conciencia, que es la conciencia fuerte. Y dice, más tened cuidado no sea que vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Esto me recuerda algo bien importante. Cuando salíamos de la, de la iglesia allá en la zona 5, ya salíamos bien noche, porque, mi hermano, el amor por la iglesia debe ser algo bien hermoso. El amor por la congregación. Qué bonito es cuando después del de de culto se quedan un montón de hermanos platicando, conversando. Tenemos que volver a eso. No sé si usted sabe, pero vamos a poner un solo culto el día domingo. ¿Verdad? ¡Ah! ah, ah, ah. Pero bien largo. Bueno, no tan largo. va. ¿eh? Vamos a poner escuela dominical y culto principal y el día viernes vamos a abrir otro culto. Amén. Amén. Entonces, vamos a modificar algunas cosas, pero eso todavía no, ya. No yet, dirían en su pueblo. Entonces, eh, ya va a venir, pero todavía no. Entonces, significa que cuando estaba yo allá y salíamos de la iglesia, salíamos con un espíritu de podernos ir a sentar a la banqueta. Mire qué rico sentarse en la banqueta. ¿Sabe usted qué es la banqueta, verdad? La acera. Uh, ¿Verdad? Sidewalk, Ok, perfecto, miren Así es como se habla en su pueblo Entonces allá Nos sentábamos todos después del culto Y platicábamos Entonces entonces un día eh, Decidimos que ya no nos queda, no quedarnos sentados ahí Sino que ir a McDonald's Que quedaba cerca e Ir a comer a McDonald's Hasta que nos sacaran de McDonald's Ese era el chiste, ¿va? Tan bonito que es Que a uno lo saquen Ya, 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 ya se cerró ¡Hala! Pero sigamos platicando en la calle ¡Hala! ¡Qué bonito! ¿verdad? Aquí no se puede hacer eso En primer lugar la gente tiene frío ¡Ay! ¡Ay mía! ¡Me dio frío hermano! ¡Ay! Pero como ahí es clima tropical Entonces es diferente Bueno, entonces salimos y, y, y empezamos a ir a McDonald's Pero había una hermana que no comía Y entonces le dijimos ¿Pero por qué no comes? Porque es del diablo Y entonces cada vez que como ahí me enfermo entonces lo que llegamos a hacer es para no estropear su conciencia, le comprábamos ahí un hot dog, en una carreta. Entonces hace comida comía su hot dog y nosotros comíamos la comida. Y usted lo dijo, yo no lo dije. Yo no lo dije. Entonces hay gente que tiene la conciencia débil. ¿verdad? Y hay otros que se la pasan de fuertes se la pasan de tan fuertes que cuando van a, una, a un restaurante de comida china hasta leyendo la galleta el amor que tienes no durará y se le queda bien o sea hay gente que es así que, que es supersticiosa que tiene la conciencia débil ¿verdad? y hay otros que por tener la conciencia débil se juntan con unos que son demasiado liberales y los terminan contaminando y haciendo caer o sea que uno tiene que tener cuidado si tú ves que la persona que está a la par tuya No aguanta algo ¿Para qué se lo vas a decir? Lo vas a estropear No, es que yo no soy hipócrita Yo digo las cosas de frente No, si no estoy diciendo eso Lo que estoy diciendo es que a veces a la gente le falta crecimiento Entonces el mismo Señor Jesucristo dijo Hay algunas cosas que yo les podría contar Pero ustedes no las pueden sobrellevar o sea, no las pueden aguantar, no son columnas todavía a ese nivel, no son cinta negra, cuarto dan, quinto dan, no. Apenas están en la cinta blanca y ni siquiera una cata se echan. ¿Verdad? ¿Sabe qué es una cata? No sabe qué es una cata. ¿Alguien que practicó karate? Angelito ya se fue. Ah, yo quería que hablara de los gatos ahora, pero karatecas. ¿Alguien practicó karate? Okay. Ah, por favor, hermanos santos, ilústrenos. Eh, él, él no practicó karate, practicó sumo, pero. <risa> <risa> ahí va ah, 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 a ser el ejercicio también, si lo sabe. Si lo sabe, cuéntelo, dijo alguien por ahí. A ver, ¿cómo era la cosa? Es una rutina. <risa> <risa> Solo que conecten el micrófono, por favor. conectando una con otra, patadas, defensa, ataque, lleva varias, el, el medio de la cata de la que usted dice, se va haciendo la defensa, la, eh, el ataque y, y la, ¿cómo se dice esta otra? Ah. Ya, ahí está, gracias papito ya, ya, ya lo explicó. La cata es una serie de movimientos en el karate, que te hacen aprender cómo defenderte, cómo atacar, y a la hora que estás en pleno combate, pones en práctica esos conocimientos para poder, pues, hacer efectivo el combate. Es como el entrenamiento. Entonces, no sé por qué le estaba hablando del bendito karate. A ver, ¿por qué le estaba hablando del karate? Que ¿Ah? algunos no saben levantar el pie. No saben ni levantar el pie. Ni hacer una cata. ¿Pero por qué lo dije? Porque ah. no se les puede, si tú sabes que la persona no puede sostener lo que tú le pasas a decir, ¿por qué decirlo? Ah, está bien, ah, ahí está. Entonces tenemos que aprender a sostener. Entonces mire, a, a veces la gente no tiene una conciencia fuerte, no tiene una conciencia fuerte, entonces no puede sobrellevar ciertas cosas. Incluso en mi tiempo, cuando uno por ejemplo en la iglesia decía, fíjese que mi hijo está estudiando karate, la sangre de Cristo del diablo el muchacho lo metió ahí con los panzones con los ¿me entiendes? ha sido una evolución para poder ir entendiendo por ejemplo también eh, por favor esto con oídos circuncidados ¿verdad? porque por ejemplo la acupuntura la acupuntura la practican médicos médicos que se han especializado en eso en ese estudio y la practican también algunos que practican el espiritismo. Entonces, usted no se va a ir a meter con un espiritista, o con alguien que sea, digamos, un místico chino oriental, que empiece usted ahí, ¡Wa, wa, pa, wa, pa. algo está haciendo el tipo, o sea, no, está convocando a alguien, no sé. Pero si usted va con un médico y le dice el médico, mire, para el dolor le recomiendo la acupuntura, pues usted puede hacerse la acupuntura. No, muchos creen eso, pero mejor, si no lo cree, no lo cree pues, pero usted tiene que saber que tiene que haber equilibrio, equilibrio en algunas cosas. Entonces, tenemos que saber. Entonces, eso es lo que hace una conciencia fuerte, pero no una conciencia libertina. Porque el que, el que tiene conciencia libertina, no se sabe conducir en la casa de Dios. Ok, de ahí tenemos una conciencia Incorruptible, ¿Qué es una conciencia incorruptible? Pues una conciencia que no permite corromperse, ah, hermano, eso es algo bien tremendo, porque los niveles varían de una persona a otra, de una manera tremenda, ¿verdad? Por ejemplo, eh, dice aquí la palabra, por esto yo también me esfuerzo por conservar siempre una conciencia irreprensible delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, viene una persona que no desea contaminarse, hermano, y decide ponerse en ayuno de pura lechuga. Lechuga en la mañana, lechuga en la tarde, no quiere comer carne. Y el otro pobre, o los que están alrededor, esos sí comen carne, son carnívoros. Les dicen caníbales de apodo. Esos comen carne. Entonces, viene este y les dice a todos, miren, eso no está bien entonces vienen y los obligan a que crezcan a la fuerza y un crecimiento a la fuerza es lo peor que te puede pasar en el Evangelio porque no es, no es solamente que duela sino que no es nacido de un corazón que quiere agradar al Señor sino que es nacido de una obligación, o sea que no nace por amor Sino que es por fruto de la responsabilidad o por la apariencia o porque ya tienes un cargo en la iglesia y tienes que dar la talla como de lugar. Y eso no está bien porque es a la fuerza. Es algo bien delicado esto. Entonces, por ejemplo, viene volviéndole las lechugas, ¿va? Ese se está consagrando. Ese no puede ver algo malo, algo que, que por ejemplo, un anuncio de cigarros en la tele. Uy, se tapa los ojos porque se está eh, eh, él eh, eh, se siente mal de ver eso, mientras que la otra que le importa? ahí Ve cigarros, ve de todo ahí, ve una cerveza destilando, hasta ganas le dan. Porque ese, ese todavía no está incorrupto, ese está todavía algo corrupto. No, 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 estoy hablando en serio, es que todos tenemos niveles. O sea, mire, perdóneme, usted no es el totalmente incorrupto, ni yo tampoco tenemos niveles todavía que quedan de la vie del viejo hombre, del cual nos estamos deshaciendo. Pero todavía quedan vestigios, esos vestigios son parte de todavía la corrupción que permanece. Entonces, una conciencia incorruptible es una conciencia que va evolucionando a purificarse, a purificarse, a purificarse, pero no puede obligar a los demás a que lo haga. Pues también te tenés que purificar. Yo voy a tener un ayuno de 40 días sin comer. Claro, pero repasó, practicó, practicó la cata varias veces, ¿verdad? Entonces ya a él ya no le cuesta, porque ya tiene un, un ritmo. Pero pone al otro, que está más carnal, que saber ni qué, el otro no aguanta, el otro se muere. No soy conejo, le dice. Porque lo quiere meter lechuga todos los días. Es, es Perdóneme, es algo que estoy poniendo de ejemplo de una manera burda, pero el punto es, lo que le quiero decir es que no todos tenemos la misma talla. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que comprender es en la talla de nuestro prójimo. Tenemos que comprender la talla de nuestro prójimo. Si tú te quieres, tú te quieres, eh, eh, quieres convertirte en una persona irreprensible, que no tenga nadie que decir nada malo de ti, porque alcanzaste una estatura espiritual bien hermosa, una conciencia irreprensible, gloria a Dios, pero ese eres tú, es individual. Si tu hermano todavía está ahí como carcacha, ahí deja que él avance, ya lo vamos a cambiar el motor, le vamos a poner los pistones y se va a convertir en un Lamborghini también, ¿verdad? Pero no estés demandándole a nadie una talla de la cual Dios ha tenido paciencia contigo para que tú la alcances. Porque a veces, mi hermano, es tan tremendo esto, porque a veces eh, las personas, por ejemplo, que ya tienen un cargo en la iglesia y la pareja no tiene cargo todavía. Yo me recuerdo de hace muchos años, de que había una hermana, que ya ella ya era pollonaza en el Señor, ya tenía años de estar. Eh, pollonaza es, es una palabra guatemalteca que significa ser robusta. ¡Ey, hey, muchachos, por favor! Soy guatemalteco, perdónenme si en algún momento ofendí a alguien. Ok, miren, sea de conciencia fuerte, hermano. Ok, entonces esta hermana ya estaba robusta en la fe. Va, ya estaba, quite la palabra que dije. Un día fui a un lugar con un amigo y me dice, vos solamente te pido que no hagas dos cosas. La una y la otra, te dijo, le voy a contar, ¿qué? La una y la otra. Yo le dije, ¿qué pasó? Pues sí, si, es que a cada rato lo decís y aquí es bien, se ve raro eso. Ah, vaya, le dije. Entonces yo ya estaba predicando, pero cuidando mi boca. No tengo que decir, no tengo que decir, no tengo que así va. Dios mío, por causa de los débiles que no saben el lenguaje guatemalteco. Por favor, usted me interrumpió, ya le tuve que dar la explicación para que quite eso de su mente. Entonces, estaba la hermana robusta en la fe. Tenía un marido que no era robusto en la fe. Ay, Dios mío, lo, lo asfixiaba el pobre. Tenés que orar conmigo, ¿Eh? ponete de rodillas. ¿Y aquel. Tenés que orarte, tenés que leer la Biblia, que... Incate, ahorita voy a reprender. Alá, lo deschamucaba, lo oraba por él, le reprendía. Dios mío, ¿a qué? un día me dijo: Pastor, ya no aguanto. Ya no la aguanto. Pobre, le dije. llamé a, a ella, le dije: Mi hija, no hagas eso. Todavía me falta, hermano. ¡Ala! mi nombre. Cada quien va a ir creciendo Poco a poco Por favor Por favor, puede usted tomar eso Como una regla de esta iglesia Respetar el crecimiento de su hermanito Tal vez viene usted Así tiene usted su hermanito gordito Así bonito que acaba de venir A la iglesia recién nacido Salido de las drogas, del alcohol De las mujeres y todo Y ahí está todavía Y con uno sus ojos así que a veces se le van los ojos y, ¡Hermano! No, no hombre, calma, lo lleva a un cuartito, mire mi hijo Aquí no tiene usted que estar así, con los ojos así no, no tiene que acercarse mucho, tiene que respetar distancias y todo Tiene que saberse conducir mi hijo, con amor Uno se siente hasta ala, dicen, wow qué bonito es aquí, me gusta esta iglesia eh, voy, a, voy a invitar a todos, un montón de gorditos y al rato tenemos aquí un montón de ¿Verdad? Así es como crece la iglesia Ah, tolerándolo todo No hombre Dejando que la gente venga Y se restaure Se restaure Porque es una casa de restauración Nos van a traer vasijas destruidas Mozas, lastimadas De barro, de todo Aquí el montón de vasijas usted, Aquí es como el taller de un alfarero Que tiene un montón de vasijas Unas de unos colores, otras de otros colores Y uno las va restaurando no haga que la gente por la fuerza ¿Y? hermano lo que usted está diciendo le está dando permiso a mi marido a que se comporte como se le da la gana tampoco sino que la palabra lo, lo confronte que lo haga crecer amén, amén. ok seguimos conciencia limpia al recordarte de día y de noche en mis oraciones, siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como los hicieron mis antepasados. ¡Wow! Ese ya está limpio. Qué bonito es pensar bien, ¿verdad? Qué bonito es tener buenos pensamientos. Una, una, una persona de conciencia limpia sabe amar limpiamente. No le va a pedir a su esposa cosas indecorosas en la alcoba. Entiéndase, ¿verdad? Amén. ¿Lo entiende? Amén. O sea, no no, no, no va a utilizar a su esposa de una mala manera, de una manera indebida, sino que la va a respetar como un vaso del Señor y del Espíritu. La va a amar, la va a honrar, va a ser un amor precioso, espiritual, ¿verdad? No de aquellos que, no como aquel, eh, como soy espiritual me va a poner eh, a orar antes de, la intimidad, no hombre Y yo tenía un amigo Ay Dios mío, le digo Pero cómo haces eso Hace muchos años eso Porque la hermana Cómo éramos amigos con mi esposa y todo o sea, Parejas que platicábamos Y dice la hermana, es que él cuando Vamos a tener intimidad, se, se pone ahí de rodillas Y me dice, carne te reprendo Ay, Dios mío No hombre No es así No funciona de esa manera tiene que ser uno limpio, amén. limpio, limpio, amén. limpio. Amén. Amén. Ya por allá, por allá están aceptando el mensaje. Por ahí hoy, amén. <risa> Ay, hoy sí que estamos alegres, hermano. ¿Verdad? Hoy ha sido un día especial. Me voy a ir rápido porque tengo que ir a predicar a San José, solamente termino el culto, por eso es que acortamos un poquito la alabanza y cuando termine de predicar la alabanza sigue y todos se gozan, pero tengo que ir a predicar con el pastor Edwin Hernández. Esto nos ilustra hoy en día que las ofrendas y los sacrificios que ahí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia, la conciencia, o sea que la conciencia se perfecciona entonces cuando una persona tiene su conciencia perfeccionada wow se sabe conducir en la iglesia entonces hoy como que vamos a extender licencias para que usted se sepa conducir con una buena conciencia dentro de la iglesia amén Dele un fuerte aplauso al Rey para ver esto fíjese que la conciencia es el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia de sus estados y de sus actos esa es la conciencia oiga lo que dice acá el conocimiento responsable y personal de una cosa determinada como un deber o una situación eso es tener conciencia entonces por eso es que la conciencia es el timón del que se sabe conducir en la iglesia porque te une a la iglesia un amor te une a la iglesia una pasión, un servicio, una entrega. Cuando tú vienes a la iglesia y te entregas, mire, a nadie se le está pagando aquí por servir, todos lo hacen de su buena voluntad, todos lo hacen con un amor bien entregado, con una buena conciencia. No contamines esa conciencia en el servicio, porque si tú no quieres servir de esa manera, es mejor no servir. Es mejor sentarse uno, escuchar palabra y decir, voy a escuchar palabra. No estoy diciendo que el que sirve no escucha palabra. El que sirve debe de escuchar palabra. Pero me refiero a que si tú no estás sirviendo en la iglesia, porque la forma de servir no ha sido de alguna manera de buena voluntad, es mejor sentarse y aprender. Porque el que sirve debe hacerlo con amor. Si no, su servicio no le vale nada. Porque el servicio es una muestra de adoración al Señor o sea que el que sirve adora, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, o sea que el que sirve adora, tu servicio es un perfume de adoración para el Señor, entonces tienes que hacerlo con una buena conciencia, si no lo haces con una buena conciencia y te estás quejando de todo lo que haces, mejor no lo hagas, Mejor ven y dices, eh, pastor me voy a sentar por un tiempo y voy a oír palabra, pero de verdad, oír palabra, no me voy a sentar por un tiempo porque es la antesala para irme de la iglesia, porque algunos usan eso. Me voy a sentar por un tiempo, ah, pero ya pensó que se va a ir de la iglesia, entonces no sea falso, mejor diga, me voy a sentar porque me voy a ir, estoy a un pie de estar afuera y ser claro, ¿Verdad? pero no venir con que, me voy a sentar un tiempo, a un tiempo pero ya para afuera no, sirva, sirva con amor con entrega y sabe que es lo más tremendo que cuando usted sirva se va a dar cuenta quienes no lo hacen con el, con el mismo espíritu entonces no se contamine, uy ese por ese yo ya no sirvo porque ese sirve mal, ay Dios mío perdón pero en qué cabeza cabes o sea vas a dejar tú de adorar al Señor porque otro está sirviendo mal tú sírvelo bien aunque no digan amén, ni tampoco estoy provocando que digan amén. Ya se puso rara la cosa, hermano. Y, y nos estábamos riendo hace un rato. Mire, ja, características de los que son columnas. Los columnas, los que son columnas, ¿cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser columnas? ¡Hala, qué buenas columnas aquí! Son compañeros que activan y que envían. Amén. Ah, mire pues, oiga lo que dice acá. Esa es la, la faceta apostólica. Si usted quiere ver la continuación de este mensaje, vaya a San Francisco, allá lo espero. Oh, no, 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 no. Hay que pasar el puente, no regresa. Solo de pensarlo ya me cansé. Limpie la conciencia. propóngase, mire, fíjese, propóngase hacer algo diferente sea agresivo en su manera de pensar mire, sabe usted cuál es la mente de un invasor, de un invasor ¿sabe qué es un invasor? invasor es el que invade ¡uh! ¡wow! pero por ejemplo en mi pueblo, en mi pueblo hay una ley, allá en Guatemala y vea que si hay un lugar vacío por 10 años y nadie está ahí y no se ve el dueño aparente, puede ir uno a poner su champa ahí. Y si pasan otros 10 años sin que nadie te diga nada, se volvió tuyo. Entonces hay gente que es invasora. Pero los invasores son, son ala, me, no sé cómo decirlo. Es que como usted no entiende guatemalteco, no sé cómo se dirá en mexicano.